0: To jest Kekako.net. A w Kekako.net, między wiarą i nauką, odcinek kolejny. Chrystus zmartwychwstał, witajcie. I mamy... Pewne podsumowanie dzisiaj. Profesor Sławomir Leciejewski zreasumuje dotychczasowe nasze audycje, a ściślej mówiąc cykl konferencji, wykładów, jaki się właśnie kończy, ale nie obawiajcie się, za tydzień będzie ciąg dalszy i coś nowego. Dzisiaj będziemy słuchać o dwóch rodzajach kreacjonizmu, jednym zwanym naiwnym i drugim ewolucyjnym. I na koniec, tak jak mówię, pewne podsumowanie tego wszystkiego, co usłyszeliśmy i do czego nas to doprowadziło. Zachęcam do słuchania, zachęcam do subskrybowania. Bądźcie z nami, piszcie również link do możliwości napisania maila. Znajduje się w opisie każdej naszej audycji. Tak więc czekamy na Wasz kontakt, bądźcie z nami, a teraz słuchajcie.
1: Dosłownie parę zdań, podsumowania, żeby jeszcze raz pokazać relację między kreacjonizmem ewolucyjnym, a kreacjonizmem naiwnym. Dla mnie to są dwa takie podstawowe, teologiczne stanowiska w sporze o powstanie świata i jego ewolucję. Jeżeli sobie spróbujemy zadać to pytanie, które często ci kreacjoniści fundamentalistyczni czy tam naiwni zadają, Ci z nurtu naukowego czy też intelligent design, to się pojawia często to pytanie, czy świat został stworzony przez Boga, czy też powstał przez czysty przypadek. Odpowiedź stworzony przez Boga to jest odpowiedź kreacjonistyczna. I to tak naprawdę wszystkich kierunków kreacjonistycznych. Tutaj jakby dyskusji nie ma, ale jest też taka, stworzony przez Boga... A przypadek należy wyeliminować. Czyli walczmy z tym, co przypadkowe, odrzućmy teorię ewolucji, która się zdarzeniami przypadkowymi do wyjaśniania procesów ewolucyjnych posługuje. Tak? No i tutaj mamy to stanowisko kreacjonizmu, tego takiego fundamentalistycznego, czy naukowego, czy intelligent design. Te stanowiska mają problem z różnymi koncepcjami ewolucjonistycznymi. Mamy też taką odpowiedź, powstał przez czysty przypadek, tak? No i to by były różnego typu stanowiska ateistyczne, ale są też takie stanowiska ateistyczne, ateizmu wojującego, czyli mamy, powstał przez czysty przypadek, a Boga należy wyeliminować. No i to jest tak zwany nowy ateizm, którego takim najbardziej medialnym przedstawicielem jest Dawkins, tak? Ale jest też trzecia możliwość, mianowicie został stworzony przez Boga, który jest Panem także przypadków. Panuje nad wszystkim, jest w stanie wykorzystać wszystko. Zresztą to już od Arystotelesa, a później od Świętego Tomasza, jest tak, że przypadek zależy od punktu widzenia. Przykład: dwóch ludzi, którzy się rok nie widzieli, się znają, albo nawet przypadek pochodzący ode mnie, z. Zakładu Logiki i Metodologii Nauk, w którym kiedyś pracowałem. Tam był profesor Ławnicza, który był kierownikiem i był profesor Zeidler, który był pracownikiem tego zakładu. I oni w zupełnie innych godzinach prowadzili zajęcia i w zupełnie innych godzinach mieli dyżury. No i się nie mogli przez cały rok akademicki spotkać. Później nastąpiły wakacje i profesor Zeidler pojechał sobie do Rzymu, wchodzi, wchodzi na plac przed Katedrą Świętego Piotra i kogo spotyka? Profesora Ławniczaka. Mimo, że pracują w jednym zakładzie. I oni uznali to za zdarzenie Przypadkowe, ale tak naprawdę każdy z nich zaplanował tę podróż i to z ich perspektywy to, że się znaleźli na tym placu przed Bazyliką św. Piotra, nie było żadnym zdarzeniem przypadkowym. Każdy to planował, całą podróż, wycieczkę itd., itd. Czyli z ich perspektywy, każdego z osobna, było to zdarzenie jak najbardziej przewidywalne, ale to, że akurat się tam razem spiknęli, to uznali za coś przypadkowego. Historia no ewolucji tak samo jest, tak? Na przykład mamy promieniowanie kosmiczne, które prowadzi do mutacji. I czy to jest zdarzenie przypadkowe? No z naszej perspektywy tak. Ale gdzieś to promieniowanie musiało powstać. Na przykład w kontekście, nie wiem, wybuchu jakiejś supernowej. I promieniowanie się rozeszło. To, że wybuchła supernowa, to jest efekt ewolucji słońca, tak? Z którego została. I tak dalej. To wszystko się tam wypalało zgodnie z prawami fizyki. My to odczytujemy jako zdarzenie przypadkowe, a tak naprawdę przypadkowe nie jest, tylko nie mamy odpowiedniej wiedzy, tak, żeby móc wszystkie ciągi przyczynowo-skutkowe prześledzić. Znowu, gdybyśmy byli w stanie prześledzić wszystkie ciągi przyczynowo-skutkowe, kim byśmy byli? Bogiem byśmy byli. nie? I wtedy coś, co my odczytujemy jako przypadek, dla Boga jest po prostu ciągiem przyczynowo-skutkowym, tylko tyle, że on ma trochę więcej wiedzy od nas, najprawdopodobniej nieskończenie wiele więcej wiedzy od nas. Więc tutaj mamy to stanowisko, które mniej więcej o tym mówi. Najczęściej w literaturze wyróżnia się cztery relacje które zachodzą pomiędzy nauką a religią. Cztery modele interakcji pomiędzy nauką a religią, czyli cztery odpowiedzi na pytanie, jakie relacje mogą zachodzić między nauką i religią. I te cztery relacje to jest konflikt, niezależność, dialog i integracja. Czyli mamy, niektórzy twierdzą, mamy konflikt pomiędzy nauką i religią, Mamy niezależność, religia mówi o czym innym, nauka mówi o czym innym, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Niektórzy mówią, że mamy coś wspólnego z sobą, czyli nauka i religia ma coś wspólnego z sobą i dobrze by było, gdyby była z sobą w dialogu. A niektórzy mówią, że spróbujmy zrobić z tego jedną całość, tak? czyli zintegrować naukę z religią. Ja tutaj sobie kiedyś napisałem, pokazać to na przykładzie relacji damsko-męskich w małżeństwie. Możemy sobie dokładnie to samo poczytać. Różne mogą być relacje damsko-męskie na przykład w małżeństwie. Może być konflikt, może być niezależność, każdy idzie w swoją stronę, może być dialog, a może być też integracja. Okej, okay. nie dwóch, ale jedno ciało. Tutaj mamy ten konflikt. Zdaniem niektórych nauka i religia znajdują się w nieustannym konflikcie. Są mega skonfliktowane. Konflikt ten może być bardzo ostry, tak jak w wypadku tego pana, ale może być też łagodniejszy. I to jest, ma to miejsce w przypadku uczonych ateistów, czego przykładem jest postać Richarda Dawkinsa, słynna jego książka Bóg urojony. No i fundamentalistów religijnych takich jak zwolennicy kreacjonizmu takiego naiwnego czy biblijnego. Oni się też konfliktują ze stanowiskami naukowymi. Twierdzą, że coś takiego jak biologia, czy tam biologia ewolucyjna, tym bardziej kosmologia, to trzeba to odrzucić, bo było dokładnie tak, jak w mitach babilońskich 6 dni. Konflikt może być również mniej widoczny. I to mamy takie stanowiska mocno konfliktogenne. Jak wiemy, jest takie przysłowie polskie, zgoda buduje a niezgoda rujnuje. Tak? No, warto o tym pamiętać. Mamy ten konflikt. Jest też niezależność. To jest też dość ciekawe stanowisko, zwłaszcza przez, propagowane przez neotomistów. Czyli wielu filozofów głównie o nastawieniu neotomistycznym, czyli tacy kontynuatorzy świętego Tomasza Zakwinu, formułowało pogląd, zgodnie z którym nauka i religia to dwie niezależne od siebie płaszczyzny. Jeśli rozum i wiara nie wchodzą w swoje kompetencje, nie dochodzi do żadnych tarć. My, my mówimy o Bogu, a biologia mówi o czym? Na przykład także o człowieku, tak? Więc teologia nic nie ma do powiedzenia na temat człowieka? Też ma coś do powiedzenia, więc taka, takie słabo stanowisko. Jeżeli z jednej strony rozum i objawienie pochodzą od tego samego Boga, to czy one mogą mówić coś innego? Zupełnie, no właśnie, to powinna być spójna wizja, czyli to, co Bóg nam mówi o sobie i o relacjach ze sobą, to powinno być spójne z tym, co mówi nam poprzez to, co stworzył. Więc to też takie słabiutkie stanowisko, tutaj jest taką kl klasyczną postacią w Polsce, jest Mieczysław Krąpiec, jest też dialog nauki i religii. Inni twierdzą, że taką naturalną relacją nauki i religii jest dialog zapoczątkowany od tego pana. tak? Naturalną, bo co najmniej tak starą jak chrześcijaństwo i grecka filozofia. Kiedyś synonimem nauki była filozofia. Oczywiście nie zawsze dialog ten jest łatwy, ale jest on faktem powodowanym przez istnienie takich pytań granicznych. Na przykład, jaki jest sens istnienia wszechświata? I można spróbować na to pytanie odpowiadać jakoś tam naukowo i jakoś tam teologiczny. Są dwie zupełnie różne perspektywy, ale może jest tak, że one się jakoś uzupełniają. Niekoniecznie muszą, musi to być walka na kije baseballowe. My mamy rację, wy nie macie racji. I odwrotnie. My mamy rację, wy nie macie racji. Tutaj nie ma takiej postawy. Nauka i religia czerpały od siebie nawzajem wiele razy, konstruując własne obrazy świata. Na przykład to, co mówiłem o tej koncepcji Boga, to była de facto inspiracja teologiczna do powstania pewnego sposobu patrzenia na świat naukowego. Czyli mamy jakąś koncepcję Boga i żeby móc poznać ten świat, to musimy na ten świat patrzeć. I wypracowujemy narzędzia, pojawia się nauka i niektórzy mówią, że cała nauka w sensie science powstała dlatego, że tak nie inaczej Boga rozumiemy jako tego, który jest wszechmocny i może stwarzać tak jak chce. Więc jeżeli chcemy zobaczyć to, co stworzył, to warto patrzeć na świat
0: używając
1: rozumu, który też nam dał. No i jest też integracja nauki i religii. Można wyobrazić sobie, że teorie naukowe biorą wprost udział w tworzeniu poglądów teologicznych. Na przykład Bóg jako stwórca odwiecznego multiwersu. To jest ciekawe, bo wiecie Państwo, że w tej chwili taką modną koncepcją jest koncepcja wielu światów, tak? że my jesteśmy jednym ze światów możliwych, tych światów jest nieskończenie więc wiele. I niektórzy mówią, no ok, tak? Bóg jest nieskończony, więc dlaczego miałby się zadowalać stworzeniem jednego świata? Tak? Jeżeli jest nieskończony, może nieskończenie wiele, więc może nieskończenie wiele światów stworzyć. Jakieś takie rzeczy. Tutaj ocierał się o to stanowisko życiński w Polsce, ale tak naprawdę głównym przedstawicielem był Whitehead, który próbował stworzyć taką wielką syntezę nauki i religii w ramach swojej metafizyki, Ewentystycznej chyba, no nieważne. Ale jest coś takiego, takie próby integracji. Mamy te cztery modele interakcji. Konflikt, niezależność, dialog i integracja. I teraz gdybyśmy wzięli taki kreacjonizm naiwny czy fundamentalistyczny, to on by do czego pasował najbardziej? Ten kreacjonizm fundamentalistyczny najbardziej niestety pasuje do konfliktu, a Czasami przy pewnych interpretacjach do niezależności. Tak, My tu swoje, a wy tam sobie swoje myślicie. I mamy was poważanie. A gdybyśmy wzięli ten kreacjonizm ewolucyjny, o którym sporo mówiłem na tym poprzednim wykładzie, to gdzie byśmy mogli go usytuować? No właśnie, to, byłby, to by była sytuacja dialogu. W niektórych wypadkach, ale to już jest naciągane, tak, jakaś tam integracja, bardziej dialog. Czyli tu byśmy mieli raczej konflikt, a tutaj najprawdopodobniej dialog, jeżeli chodzi o tę integrację. Mi się wydaje, że to jest dobre towarzystwo, ksiądz profesor Mączka, Życiński, Heller i spółka. Tak? Ten to jest taka ikona kreacjonizmu ewolucyjnego czy ewolucjonizmu teistycznego. W Polsce ksiądz profesor Michał Heller, jego współpracownik jeden z wielu, ksiądz profesor Mączka z UPJP 2 jest tam całe grono. Powiem tylko tyle, że mamy w Polsce trzy takie wielkie uczelnie katolickie, czyli KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i ATK kiedyś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To są takie trzy największe środowiska. I wszystkie osoby, które się tam zajmują filozofią przyrody i mówią o relacjach nauka-wiara, Mam przyjemność znać wszystkich, bo wszyscy jesteśmy w tej samej sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego no i przyjmują to stanowisko jako jedyne sensowne z ich punktu widzenia. I dosłownie na zakończenie. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Encyklika, pierwsze zdanie encykliki. Fides et Ratio, wiara i rozum. Wiemy, że tytuły encyklik biorą początek od pierwszych słów i do tego w pierwszym zdaniu encykliki jest zawarta taka główna myśl tej encykliki, zawsze takie przesłanie. Tak? I tutaj mamy wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Oczywiście to jest takie wzniosłe, poetyckie, ale wyobraźmy sobie, taka, który ma jedno skrzydło. Poleci? A tak nie za bardzo. Tak sobie pomacha, co najwyżej. Jeśli wybiorę tylko i wyłącznie jedno skrzydło, czyli wiarę, grozi mi fundamentalizm. Tak? Ja się będę odcinał od rozumu. Jeżeli wybiorę tylko i wyłącznie rozum, grozi mi ateizm. Będę się odcinał od wiary. Dlatego tutaj mamy wiarę i rozum. Potrzeba nam wiary, i rozumu, a nie tylko jednego, żeby móc kontemplować prawdę, które nie są w konflikcie, jak to niektórzy chcą, ale są w dialogu. No i to jest tak naprawdę to, co chciałem Państwu powiedzieć. Potrzeba nam wiary i rozumu. Nie jednego tylko, ani nie tylko drugiego i nie konfliktu pomiędzy nimi, tylko dialogu.